0: Contato carlão50.gmail.com Antes do Silêncio, de Tiago Moretti. É da natureza humana buscar explicações racionais para aquilo que observa, interage ou afeta sua vivência. Por séculos desenvolvemos e utilizamos o método científico para encontrar padrões nos fenômenos que nos cercam e bem nos serviram dentro dos mais diversos meios acadêmicos, culturais e cotidianos. No entanto, um fenômeno único e completamente absurdo se fez presente em escala global naqueles dias um padrão bizarro de mortes repentinas, tidas como naturais, seguia em pessoas da grande mídia, começando pelos narradores de esportes, apresentadores de programas diários, jornalistas, atores e cantores. Essas pessoas morriam de forma repetitiva, Eventualmente, em meio a uma frase, sem que esboçassem sinal de dor. Apenas cessavam a fala, fechavam os olhos e o corpo encerrava suas funções vitais. A progressão dessas perdas, somadas à comoção do público ao perder as principais referências da mídia, fez com que se levantasse a hipótese de um ataque biológico que logo foi descartada após minuciosas análises microscópicas. A sequência de falecimentos estranhamente naturais avançou parecendo escolher os professores, advogados, políticos e... sacerdotes religiosos. O pânico estava instaurado em todo o mundo. Nenhum estudo epidemiológico respondia assertivamente, tudo parecia perdido, tudo, até que a pesquisadora doutora Sofija Petersons, da cidade de Riva, na Letônia, notou os padrões e publicou um artigo afirmando que as mortes se conectavam ao ato de falar. Dizia o texto que as pessoas que mais falavam morriam mais cedo. A pesquisa acompanhava um estudo detalhado apontando uma, uma correlação de aumento na mortalidade de pessoas em que as profissões demandavam a oratória e uma manutenção no número de mortos na população com deficiência total de fala e religiosos adeptos ao voto de silêncio. A correlação parecia absurda e foi prontamente refutada pela maioria da comunidade científica. Mas a informação havia sido disseminada e, de maneira experimental, algumas comunidades se propuseram a ficar em silêncio total por um curto espaço de tempo, resultando em uma taxa de mortalidade baixa. Com o sucesso dessas pequenas comunidades, cidades inteiras passaram a orientar seus moradores a não se comunicarem por voz, também eliminando as misteriosas mortes. Por consequência, ainda que sem explicação plausível, todo o planeta foi gradativamente adotando as mesmas medidas de silêncio, trazendo um sucesso absoluto e concreto no combate aos falecimentos instantâneos. Posteriormente, estudos aprofundados de tentativa e erro confirmaram a relação direta da fala com a morte e chegaram ao fatídico número de 985 milhões de palavras, que a princípio pode soar como um número razoável, mas determina que uma pessoa se comunicando de acordo com a média natural Viveria somente 20 anos. Essa ficou sendo convencionada a quantidade de palavras que um ser humano poderia pronunciar antes que seu corpo perecesse. Concluiu-se que uma palavra é considerada quando o ar é expelido pelos pulmões se tornando um som ao passar pelas pregas vocais de maneira ininterrupta, Ainda que o som não tenha significado, passa-se a contar como parte das limitadas expressões faladas que agora o ser humano possuía, independente de sua idade, classe social ou etnia. O evento absurdo mudou como a humanidade passou a interagir, se organizar e a pensar, mas graças à doutora Sofija Petersons a raça humana ganhou através de seus estudos mais uma chance de sobrepujar a extinção. O dia em que seu artigo foi publicado passou a ser considerado como uma nova divisão da história pós-moderna, repartindo o tempo em Antes do Silêncio, A.S. e Depois do Silêncio, D.S., eu acreditei que tudo mudaria depois do silêncio. Pensei que as sociedades seriam dissolvidas, causando quebra do status quo, mas a verdade é que somos seres extremamente maleáveis. E após o choque inicial, rapidamente fomos direcionados a nos adaptar à nova realidade, onde passamos a contar cada palavra. Mas as grandes corporações continuavam a lucrar. E pessoas medianas como eu permaneciam em seus postos de trabalho, sofrendo uma pressão ainda maior, já que discussões que, antes do silêncio, eram tomadas em ligações telefônicas, agora necessitavam de grandes trocas de textos. Sempre gostei de ligações, pois enquanto argumentava ou ouvia o interlocutor, Praticava um velho passatempo de desenhar e isso me acalmava. Se me perguntar qual foi a maior mudança depois do silêncio, eu, eu arriscaria dizer que nos tornamos seres mais introspectivos, o que nos beneficiou com a produção de escritos históricos, autoconhecimento e escolha correta das palavras, falando somente o que é, e o que era estritamente essencial. De certa forma, essa última parte me agradou, já que não existia mais a obrigação social de falar sobre o clima com o vizinho, futebol com o colega de trabalho ou política com aquele primo que possui um pensamento oposto ao seu. Minha primeira esposa e eu mesmo que assustados pelo problema que assolava a humanidade Seguíamos com nossa rotina normal, trabalhando, dividindo despesas domésticas e, quando possível, desfrutando de algum lazer. Me recordo de que, quando anunciaram o silêncio, estávamos completando dois anos de casados e, naquele momento, optamos por utilizar as palavras que nos cabiam somente entre nós dois. Um ano depois do silêncio, adquirimos os populares contadores de palavras. O meu, adaptado a um relógio inteligente, e o dela, um colar em que pendia uma pequena tela que exibia o número de palavras que ainda poderiam ser proferidas antes que a vida se esvaísse do corpo. Nunca, nunca, nunca vou esquecer a sensação do primeiro vislumbre do número de palavras a dizer no contador do meu relógio. Me recordo a sensação do chão sumir sob meus pés quando surgiu na pequena tela do aparelho a frase setecentos e uma mil palavras restantes. Eu teria alguns meses de vida se permanecesse falando normalmente. Mas quando ela adentrou ao quarto, meus pensamentos foram desconexos. O colar dela marcava apenas quarenta mil palavras restantes. As lembranças são tão doloridas que acredito que minha mente criou mecanismos para que não me recorde dos acontecimentos exatos dos meses seguintes. Lembro-me apenas de ela se enterrar em um silêncio profundo. Enquanto eu gastava minhas limitadas palavras para tentar trazê-la de volta para a vida feliz. Hoje eu me arrependo, pois deveria saber que a perspectiva de uma morte certa seria superior às minhas atitudes patéticas. No entanto, só concebia a realidade após passado mais de um ano, no quarto aniversário de casamento quando fui surpreendido em meu local de trabalho por ela e seu advogado, que trazia uma pilha de documentos solicitando o divórcio. Creio que não preciso dizer que usei centenas de preciosas palavras naquele dia, pedindo, barganhando e argumentando em vão. Ela tinha me deixado e agora eu possuía apenas mais 61 mil palavras para distribuir ao longo da vida. Como sabe, foi nesse momento que decidi fazer o voto de silêncio. Apliquei-me diariamente em melhorar meus desenhos, passando a publicá-los onde quer que fossem aceitos. Para minha grata surpresa, descobri que muitas pessoas gostavam dos meus traços. De maneira recorrente, recebia textos imensos de fãs que diziam se identificar com a minha expressão artística, que entendiam a solidão e não aceitação dessa realidade imposta sem explicação. Em meio a tantas manifestações, uma em especial me chamou a atenção. Uma autoproclamada fã me enviou uma frase que mudaria minha vida. Você não tem medo de amar novamente, somente de sentir a mesma dor. Essa frase ressoou em minha mente e foi, foi a ponte para que nossa união pudesse acontecer e não consigo expressar o amor e gratidão que sinto por ela. Hoje, depois de muitos anos, não consegui desenhar absolutamente nada. Acredito que pelo fato de estar extremamente feliz... Os traços tristes não quiseram surgir, motivo pelo qual decidi escrever essas memórias. O motivo da minha felicidade? Você. Você! Logo pela manhã, fui surpreendido por sua mãe, trazendo-me a confirmação de que você está em gestação. Junto ao exame havia uma frase cuidadosamente desenhada com a caligrafia de sua mãe. Estou certo de que essa sentença irá marcar e mudar a minha vida mais uma vez e gostaria de compartilhar contigo, minha querida filha, esses dizeres. Quando o sentimento é verdadeiro, as palavras são desnecessárias. Sinto-me extasiado e ansioso por sua vinda. Com amor, seu Pai.